0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas ótimas ao vivo. <risos> Olá, menina! Oiê! Oi! Luísa, quem temos hoje aqui no nosso Iradelas? O que é o Iradelas, okay. Lívia? Diga você! <risos> diga, só porque, só diga. porque você é a dona? Diga você que é mais nova, senão não paga o seu salário.
1: <risos> Nossa, eu sou muito sem moral mesmo. Hoje a gente tem uma pessoa participando do Iradelas pela primeira vez. E... Mariana falou, como entras, você está né? se sentindo participando do ira delas? Eu tô tímida Oh, meu Deus <risos> O cara nem tô, treme O cara tô, nem treme Eu
2: estou com vergonha <risos>
1: tá Vergonha do Caio, né? Estou
2: com vergonha do Caio É,
0: o Caio fica aqui <risos> olhando para a gente, brincando que a gente não está falando no microfone Eu fico logo, minha pressão baixa logo
2: Não, mas sério, eu não tenho experiência nessas coisas Eu não, não sou assim, dessas tiradas engraçadinhas <risos> e tal é. Mas estou aqui, gente Tá, Bem, quem diz, lá, quem lá, disse né? pra você virar delas é uma Se coisa embora. engraçadinha aqui é coisa Ih, séria. <risos> é coisa séria.
0: Então vamos lá. Vamos lá. Caio, você pode dar seu recadinho, porque eu não sou mulher de recado.
1: <risos> <risos> o menino de recado chegou.
0: É a, é a única hora recado.
3: que eu tô habilitado pra falar disso. Uh, exatamente, programa, é a única
1: vez que, que o homem tem voz aqui é nos recadinhos.
3: <risos> tá bom. Sem pode
2: falar também pra falar que a gente é linda, pode pedir ai, a são voz mindos, na hora todas que quiser. As três são
3: <risos> O recado é só os recados de sempre, é só pra facilitar a minha vida e eu não ter que gravar um off disso semana que vem, quando estiver editando. Mas só os recados de sempre, se você acredita, apoia e quer nos permitir continuar fazendo o que nós fazemos, padrim.com.br barra iradex. Pra quem não sabe, lá a gente tem uma, uma campanha de financiamento, é, onde mensalmente as pessoas assinam, e toda vez que você assina, você... Uma vez por mês vai debitar o valor lá da sua conta. E quando debitar o valor da sua conta vem pra gente. E assim a gente pode continuar produzindo tudo que produz. Todos os podcasts. É, a gente pode ter dinheiro pra contratar as meninas pra voltarem mais vezes e fazer ira delas. Muito
1: bem. A gente e além, é
3: cara. De, além de tudo isso, o, o Iradex Podcast faz parte do site Iradex. Que tem a rede de produções associadas. Que tem outros podcasts, como por exemplo o HQ Sem Roteiro, do Pedro Duarte. É, do PJ... Já
1: disse dizer, quem é Pedro Duarte?
3: É, o Pedro PJ, <risos> o PJ... Duarte, eu, tô, eu confundi tudo. Pedro Duarte, eu quis falar Pedro Brandão. Eu falei é Pedro é de... Duarte. Pedro eu tô pensando Duarte. Pedro Duarte, do bacana. Tá pior do Mas... que eu. Então, é, PJ tem o HQ Sem Roteiro e a gente tem o Sete Reinos, que é o podcast só sobre Game of Thrones, então se você gosta de Game of Thrones e quer escutar um podcast falando só sobre isso, acessa lá é iradex.net barra sete reinos e além disso a gente tem mais um bocado de coluna mais um bocado de coisa e, e basicamente é isso, ah, o sete reinos tem feed novo se vocês quiserem acessem lá e... tem feed novo, feed de eu, eu, Tipo, Eu tô meio intimidado eu não consegui <risos> dar o recado sete jeito nenhum sabe? vai, que
1: eu tô nervoso com a nossa presença mas tem um
3: bocado de coluna, se quiser falar eu, agora eu vou me calar, se quiser tu fala sobre as colunas mais Lu vai, não quer não falar?
1: Não, porque não cabe aqui,
3: é só a
0: gente. <risos> que coluna, que coluna. Lívia, você é a dona do Iradex. Me filha, só manda dinheiro, eu não fico bem, não tenho tempo, é um negócio muito grande pra eu cuidar. Gente, é, saudades, né? Fazia tempo que eu não via aqui pro Iradex, Fazia Saudades. O
1: pessoal parece que não gosta de iradelas, o Caio não gosta Problema muito deles. não. Problema deles, a
0: gente gosta, então a gente grava, né? <risos> Mas eu tava com saudades e fico muito feliz, inclusive hoje eu... O Rafa me ligou que eu saí, ele tava dormindo. Eu falei: Amor, eu tô ali no gravar um, um iradésimo pra eu colocar moral assim no meu negócio, né? Ver se tá tudo certinho, essas coisas então. Porque lindo, o negócio pra... só cresce com o olho do dono. Com certeza. <risos> Aí eu tenho que dar uma visitinha aqui pra ver se tá tudo bem. Tá tudo certinho, tá tudo lindo. E fico muito feliz de estar aqui com a Lu. É. É... A Lu participa. Acho que tu participou já mais. Tu tem mais participação do que eu, né? Eles, cobram, ele, eles me escravizam mais do que tu.
1: Caio Caiu. agradecido. Coisa feia. Eu tenho feia. mais.
0: Eu tenho mais. Desculpa, amiga, mas assim. É, eu, eu tô cedendo o meu lugar pra você aos poucos, viu? E a Marina. Não quero não, viu? Eu tô repassando. <risos> E a Marina participou de alguns Iradex, né? Já a Marina. De Sem gravei, Fim, não foi. Gravei, Iradex, gravei um Sem Fim, mas faz tempo. Tô sem Marina, prática. pra quem não sabe, minha colega de pouco tempo, né? Tipo, quase é, 11 anos tipo, aqui, né, Marina? Inteira. Acompanhando as vidas... As, as, as vidas embaixo, as vidas em cima, as vidas boas e as vidas ruins. E sim, sim. Sempre pertinho. E já pode começar as indicações, Caio? Pode. Ou tu quer... Não, sobe uma música. Sobe uma música aí, uma música
1: legal. Chame um Retume, costume, imposto, a
2: sorte Surge outro nome, outro tato Mulata, aquela de cor Vende-se o coito, a carne barata Do dia pra noite Outra mulher, outro fim
3: é o que eu digo e faço, não suponho, sou milionário do sonho. É, é o que eu, que eu digo, digo e faço, faço, não suponho, sou, sou milionário, milionário do sonho. sonho. É difícil pra um menino brasileiro, sem consideração da sociedade, crescer um homem inteiro, muito mais do que metade. Fico olhando as ruas, as vielas que ligam meu futuro ao meu passado e vejo bem como o errado, até fazer taxista crer que posso ser mais digno do que um bandido branco e becado. Falo querendo entender... Canto pra espalhar o saber E fazer você perceber Que há sempre um mundo, apesar de já começado Há sempre um mundo pra gente fazer Um, um mundo, mundo não, não acabado. acabado Um mundo filho nosso, com a nossa cara O mundo que eu disponho agora Foi criado por mim Euzinho, pobre curumim Rico, franzino e só melhorar. Emicida, né? Emicida
2: Bom, bom, bom. Muito bom. Ah, eu adoro, MC. Também. Eu acho que tem três músicas dele. Eu coloquei uma da MC também, que é da, que eu vou, da
0: indicação em da Lovers. É, vamos começar com as indicações. Com as indicações, <coughs> não, com a indicação, né, Lu? Sim. A Luiza, a gente não a gente não combinou a assim, indicação no mesmo tema, acabou que a gente foi combinando. O que a gente tava vendo, né? Sentindo, ouvindo, pensando na mão.
1: <risos> ninguém e viu nada de ninguém. Não vi,
0: não vi, nem, nem tive tempo, nem para ler. O que vai ser bom porque aí eu vou fazer muitas perguntas. É, Lu vai indicar um documentário, né, Lu? Isso. Chamado Nunca Me Sonharam sobre alunos do ensino médico... Ensino médico, não. Ensino médio de escola pública. E com certeza você vai falar com muita propriedade, porque você
1: trabalhou na fonte, né? <risos> um, um pouco emocionado, talvez, falarei desse assunto. É, o documentário Nunca Me Sonharam, um documentário sobre a realidade e é, sobre o que esperar do futuro de jovens do ensino médio de escolas públicas. E de todo o Brasil, né, então uhum. teve algum, inclusive o um nome Nunca Me Sonharam é, foi tirado de uma fala de um aluno aqui do interior do Ceará Ai, de Juazeiro, não. se não me engano esse, esse, é, ele é um documentário atual? é, ele é pra novo ele esteve nos cinemas durante pouco tempo estreou em junho uhum. e hoje ele está sendo, é, você pode assistir tanto pagando pelo Youtube, que agora que eu não sabia que existia, mas tem uma ferramenta de aluguel Sim, você bem. paga, né, uma taxinha, uhum. se não me engano é 6,90, você pode assistir ou você pode ir no site videocamp.com ele está lá, você só preenche um cadastro. E foi como tu assistiu? Foi como eu assisti. Você uhum. entra no site videocamp.com procura, tem vários documentários e filmes lá, e você faz um, cada um cadastro. Uhum. É, esse site ele é para exibições. Então você, como se você tivesse montando uma pequena exibição, uhum. e aí você é, coloca lá os detalhes da exibição e eles disponibilizam uma senha para você assistir o, é, o documentário ou o filme antes uhum. da sua suposta exibição, né, no caso? Sim. E, e ele está ele sendo distribuído gratuitamente para professores, para que sejam passados nas escolas e tudo mais. Agora, eu tive muita vontade de indicar o Nunca Me Sonharam aqui no Iradex, porque, como a gente estava conversando antes de, de, de gravar, eu gostaria que ele, ele saísse de sala de aula. Eu gostaria que esse documentário saísse... Desse mundinho da escola pública E da sala de aula Que outras pessoas pudessem assistir também Para entender as diferenças da realidade Principalmente nessa questão é, De quem defende muito a meritocracia entender que existem outras realidades, existem muitas dificuldades, uhum. principalmente no que na, no que está de educação, porque tá na lei que a educação ela tem que ser é um direito de todos, Sim. mas ela não é igual para todos. E Lu, qual é a principal abordagem nesse
0: documentário? Ele aborda o processo de, de aprendizagem, ele aborda preconceitos, diferenças sociais, qual é a principal abordagem dele? <risos>
1: Esse documentário está dividido em seis partes. Uhum. E, e cada parte, é legal, que tem, cada parte tem um nome, né? A primeira é Tempestade e Trovão. Uma das partes, é Nunca Me Sonharam também. Desculpa,
0: ele, 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 ele foi filmado em que cidade? É só, é só
1: um local, é só uma escola? Não, é, foi filmado em várias cidades do Brasil. Então, tem aqui, tem aqui no Fortaleza, interior como Juazeiro, uhum. é, São Paulo, Rio, né? principalmente nas periferias. Certo. E ele está dividido em seis partes. E ele fala, a primeira parte dele é falando da nova juventude. Então, a juventude que quer ser ouvida, um ou juventude que cria, que está envolvida na, 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 na cultura do país que não quer mais não quer esperar uhum. né? que já, quando você crescer, você não, ela quer muito ser ouvido já sabe o que quer e até é, luta pelo direito de não saber o que quer então primeiro tem essa fala dos jovens depois vai mostrar que a chave para mudar a segunda parte mostra que a chave para mudar essa realidade é a educação depois a gente fala como é que tá a educação é, depois fala como poderia ser e o que fazer? O fechamento do, do documentário é até bacaninha o nome, que é Tâmaras.
0: Uhum.
1: E quando você começa a, a quando aparece o nome Tâmaras, você não entende por que o nome desse, dessa parte é Tâmaras. Né? Mas aí, na fala de um dos participantes, ele diz que as Tâmaras elas têm que ser cultivadas e só são é, colhidas muito tempo depois. Sim. E ele passa essa mensagem, né que a gente tem que começar a plantar de agora uma melhoria da educação para colher frutos no futuro. Uhum. E assim, o que é bacana desse documentário, porque além de retratar o jovem como é que ele está ele sendo educado no ensino médio, trata da realidade, escolas cateadas, professores desmotivados, às vezes despreparados, alunos com outras realidades, alunos carentes, carentes de carinho, ou de necessidades básicas, e compara esses alunos com alunos que têm condições de, de estudar em escolas melhores, uhum. como eles já é um estão matado, em defasagem. Né? Isso é como se eles entendessem que alunos da periferia estão para trás. Tem uma fala muito bacana de, um, de, de uma pessoa que participa do documentário que diz que o que espera é que assim que todos cheguem no topo de um prédio, mas tem gente que já começa no quinto andar e eles estão lá no subsolo. Tem gente que vai escada. E rolante, esse cara né? do quinto andar ainda vai de elevador. É. E espero que todos cheguem juntos uhum. né, Com essas dificuldades uhum. Lu, só te interrompendo é, Eu lembro que
0: quando a gente se conheceu Tu era professora né, De escola Isso. pública, tu era compulsada E eu lembro muito Que, foi, que era uma época que estava muito acalorada A questão de de discussão sobre diferenças sociais, a questão do, do Bolsa Família, Isso, né? de foi cotas. Quando, foi, de cotas, foi quando começou a se falar na questão é, na, da, da aceição do negro, né? Da criança negra, uhum. da família negra. E eu lembro que, que tu me falava assim, às vezes, muito emocionada da, da diferença mesmo, que, que é uma realidade que a gente pode até ouvir falar, mas eu acho que tu que viveu, né? É, tu viu isso muito mais de perto, né? Isso. E as crianças que tu ensinava, porque tu ensinava crianças?
1: É, né? criança e adolescente.
0: É, eram é, retratos dos pais, né? Da família. Então, assim, se você viu uma criança destruída, uma criança sem rumo, os pais, com certeza, têm esse histórico. Eu queria um pouquinho que tu falasse dessa tua, da tua experiência pessoal ensinando é, crianças pobres, né? Negras. Uhum. É, e um pouquinho tu, 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 que tu fizesse essa relação com o que tu viu no documentário. assim Se ele realmente é fiel no que ele representou. E o que é que tu sentiu? Assim, se tu lembrou da tua época, dessa tua época de, de professora. O
1: que tu fizesse essa comparação? Bom, é, o documentário ele traz falas de alunos, professores, gestores, psicólogos é, também. né E uhum. todo mundo que se envolve ou tem alguma coisa para falar sobre a educação. Para mim, foi uma fala as falas que eu ouvi no documentário casavam muito com coisas que eu falava, com coisas que eu ouvia e com coisas que eu presenciei durante enquanto professora de escola pública. A minha relação, a minha opinião, digamos assim, em relação a cotas, projetos sociais como bolsa família uhum. mudou completamente depois que eu comecei a dar aula em escola pública. Uhum. E eu me doía, acho que você lembra de discussões que já te, que você já presenciou eu com outras pessoas, eu me doía muito quando alguém falava que, por exemplo, o bolsa escola era bolsa esmola. O Bolsa vagar, porque eu via alunos que usavam o valor, o dinheiro, que não é essas coisas todas, né? Uhum. Do bolso escola para ter material escolar, para comprar um caderno melhor, Sim. ou para que a mãe pudesse sair de um dos empregos para acompanhar na escola. Então eram realidades totalmente diferentes. Eu, é, é, enquanto aluna, eu passei por muitas dificuldades, né? Assim, a minha família, logicamente, assim, é. é muito distante do que eles viveram, mas assim, eu vi uma família pobre, digamos Sim. assim, que teve bastante dificuldade, a gente foi escolinha pequena de bairro, batalhou por bolsa, teve toda um, um, uma luta da, dos meus pais, né? principalmente da, da minha mãe, que hum. fazia mil bicos para manter a gente na escola. Porque meus pais sempre acreditaram que, que ia mudar a vida, o que muda a vida de, de quem nasce pobre é a educação, realmente. Com certeza. E a, quando eu vivi vi aquela realidade onde os, muitos pais não, não se preocupavam com os filhos, que a ideia que os pais têm de, de sucesso para os filhos, principalmente para as meninas, era casar. Eu tive alunas que a mãe chegava lá: olha, fulano vai sair do colégio com 15 anos, porque ela casou, né, vai morar com a sogra, já está feita, não precisa mais ir para a escola. Aí que precisa. E né? aí que precisa. Poucos são os pais que têm essa, essa, esse entendimento. Esse entendimento né? né? E daí, quando eu vi as falas dos alunos muito sofridos, dizendo que iam para a escola às vezes só para comer, porque não tinha comida em casa, ou que ia para brincar e destruir tudo mesmo porque eles tinham essa revolta, né, que, que que eles não mereciam nada. É muito parecido com as coisas que eu presenciei. Então eles falam da importância da educação, como a educação pode mudar vidas. Os pais também falam alguns, né, que desejam, que, que insistem que os filhos continuem na escola para que eles. Até <risos> uma falou do mãe muito engraçada ela quer entrar Ah, porque esse menino tem estudo vai ficar o dia todo para cima, cabeça de vento, não não vai para frente. Uhum. E a é, fala aos professores de como é difícil dar aula em escola pública Eu, eu já falei várias, várias vezes De como assim, às vezes a gente queria criar uma coisa diferente Mas a turma não acompanhava Os o colegas é ruim, né? O salário é ruim Então assim, é, é, uma, é um acúmulo De muitos problemas Então a escola não tem estrutura, a maioria delas é, tem professores altamente qualificados, eram para ser qualificados Porque são concursados, diferentes de escolas particulares Que não, que não são assim, Sim. né Mas muitos professores desmotivados Professor que falta muito Professor que é, Eu tive um colega que ele ia pra sala de aula pra dormir Ele passava a atividade na lousa Mandava os meninos fazer e ele ia dormir na sala de aula o colega professor Então tem todos os, os lados, né Não é só, tem, logicamente que tem a carência de, do, gove aí, os casos do governo, aí né, do governo Nas escolas cateadas. Mas também tem todo o envolvimento da comunidade, tanto dos alunos como dos pais e do grupo gestor da escola.
0: Isso aí, tu falando, eu lembrei, porque logo que eu terminei o meu terceiro ano, é, eu fiz um ano de letras né, lá em Sobral na Uva. E eu lembro que o meu primeiro emprego, meu segundo emprego foi é, dando aula de reforço na escola pública. Né? Eu tinha, tido, tipo, porque eu acho que eu tinha 18 anos. Eu, minha realidade era outra, né? E uma vez... É, logo na primeira semana, é, deu a hora do recreio, né? E as crianças, elas colocavam, pediam tanta comida, mas tanta comida, tanta comida, e eu virei para um colega minha e falei: essas crianças comem, né? Ela, não, mulher, porque às vezes é a única refeição deles, né? Exatamente. Então, assim, foi um dos primeiros choques, né, de realidade. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu era uma pessoa que. Eu era contra o Bolsa Família, até uns, uns aninhos atrás, e eu lembro que foi conversando contigo, uhum. né, dessa tua realidade, eu meio que mudei e eu, eu passei, e eu achava também que pessoal de Bolsa Família é preguiçoso que, que empregada faltava, minha uhum. faxina porque tinha Bolsa Família e a pessoa ficava preguiçosa, não queria trabalhar e eu passei a olhar pra mim mesma e eu, e eu né, eu, eu, sempre, eu sempre conto essa história porque tem muita gente ainda que é contra esse tipo de Isso. coisa, né, esses projetos sociais aí eu me toquei, caramba eu sou branca Estudei no melhor colégio da, da minha cidade E escolhi a faculdade onde eu ia estudar Que é a melhor faculdade do Nordeste Vim pra cá, morei, ganhava mais mesada do meu pai, sempre tive empregos porque eu tive a oportunidade. E quando você se dá conta dessa sua realidade, você assim, você se Isso arrepende é muito privilegiado. Muito. E, você, e você passa assim a ter, a ter uma, uma compaixão e uma, e uma vontade de mudar a cabeça das pessoas, pra que as pessoas se toquem como, como, nós,
2: como elas são privilegiadas. É, é engraçado, né? esse é um tema que me emociona muito. A gente estava até conversando antes uhum. sobre, uhum. e eu queria só fazer um adendo também, porque. Eu tô, tô acompanhando a Flip, né? Que é a Sim. Festa Literária Internacional de Paraty, pra quem não conhece. E é uma festa super elitista, tava explicando as meninas a, o funcionamento. É uma festa que é caro você ir, é caro você participar, você ter acesso à literatura. Não é banal, porque um livro é caro. E, assim, enfim, você consumir muita cultura também não é algo de tão fácil acesso. E ontem eu tava vendo uns vídeos à noite Teve um vídeo que eu chorei muito Até compartilhei no meu Facebook Mas vocês acham ele super fácil Na fanpage mesmo da Festa Literária Internacional de Paraty É que é esse ano o, o homenageado da festa Que sempre é um escritor E geralmente o escritor, acho, acho que é a regra que já seja morto o, Esse vídeo vai estar tá linkado, viu? Do post Ah, do, do... certo, tá linkado no post pra vocês verem Vai não estar, né? Tem que já falar está. no futuro é Tão legal, é, é, é muito nós, bom falar no futuro Vocês podem clicar agora no vídeo Mas espero terminar de falar Então é, o homenageado desse ano da Flip é o Lima Barreto, que é um, um escritor que é negro, né, que foi negro, pobre e que ele deixou vários diários, várias coisas que ele fala muito do quão difícil era ser negro e escrever, difícil quanto ser negro e tentar se inserir numa sociedade que já era letrada, que já era, que era muito aristocrática. Né? E, e esse ano os debates todos estão sendo nesse sentido e tem muitos escritores negros, muitas mulheres negras, mulheres de pais lusófonos que estão lá falando também dessa realidade de escrever e ser negro e tal. E ontem. É, te, uh, esses últimos dias Teve vários estudos nesse sentido E ontem uma professora negra De 77 anos, chamada Diva, pediu a fala Numa, numa mesa lá que estava Com o Lázaro Ramos presidindo E ela... Tevão fala muito emocionada, chorou muito também, foi aplaudida de pé, e uma das coisas que ela falava foi, era nesse sentido de, de educação, assim que ela tava vendo muita, muita coisa ser falada lá, é, e que o Lázaro começou a, essa mesa falando que tava feliz de ver uma plateia branca ouvindo a realidade do negro porque muitas vezes o negro e o pobre eles falam nos guetos, eles Sim. falam nas coisas que já são deles, e o, e o branco é isso que você vinha falando, Lívia, assim de Sim. ele não tem acesso a essa realidade, não ele tem. acha que a realidade dele é a é. realidade de todo e mundo não é nem por mal é porque ele realmente não, não, é é por não mal. sabe não, exatamente inclusive uma
1: fala que tu falou Livinha ou oh, desculpa Marinha que tu falou no começo que a gente estava falando sobre isso dela como a escola a, a educação está em
2: defasagem porque as pessoas não querem que as pessoas tenham essa educação e ela ela continua a fala dela fala contando a história dela ela fala que ela é do interior do Paraná e era de uma família grande, com mãe negra e todos os filhos. E a mãe dela falava assim, olha, a única coisa que vai me diferenciar de você, se sou preta, analfabeta e se alterna, é na educação. E ela disse que a mãe dela passava por todo tipo de humilhação possível para que ela pudesse estudar, para que ela e os irmãos pudessem estudar. E, assim, trocava trabalho por material escolar, lavava roupa para poder ganhar caderno, livro do, dos patrões e... E ela, e ela via isso como uma realidade e ela disse que isso revoltava ela que ela pensava assim, poxa vida, porque que eu tenho que sofrer tanto pra ter uma coisa que é tão banal das outras pessoas da minha escola e ela dizia assim, mãe, olha eu não quero mais ir para a escola, eu sou revoltada eu tenho vontade de matar as pessoas lá e ela, a mãe dela diz assim, olhe bem, bem pra mim, olhe bem pra, minha, pra, pra sua mãe. O que, que você tá vendo aqui? Se você quiser ficar que nem eu, que sou assim, limitada, pobre, analfabeta, você não vai pra escola, não. <risos> e ela disse que ia pra escola, e aí se formou hoje, ela é professora, e tá na Flip como uma das participantes, mas se contou uma realidade que é muito dura, e que ela é uma exceção, e que ela é a resistência, e que e ela isso é alguma, é duas duras penas. Então assim, às vezes você escuta, é, 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 como eu tava falando, esse é um tema que, que me emociona muito, e que me machuca, porque eu escuto muito esse, esse discurso do ah, mas todo mundo é igual, o mérito é. e tal e tal. É só mas, não, é, mas que fulano mas assim, é, foi escola fulano, pública e conseguiu, mas exatamente. ele é exceção da regra, ele não, não é. Lu, e sempre que quem tá falando isso, eu vou agora dar uma generalizada e aí vocês me perdoem, mas quase sempre é de uma pessoa que é Branca de classe alta, uma pessoa que teve empregada para limpar a casa, teve uma mesa legal para estudar. Então, assim, você se coloca no lugar de uma pessoa que está estudando com fome sem estrutura, sem material sem ninguém pra incentivar, sem ninguém pra dizer assim, ei minha filha, vai lá, você vai estudar, você vai ser alguém na vida, como a gente passou a vida inteira ouvindo os nossos pais eu... falarem entendeu? Isso. porque pra gente era muito natural e é Sim. natural pra classe média, é, ah eu vou estudar, eu vou pra faculdade, eu vou me formar eu vou trabalhar, gente, pro jovem de classe baixa, pro jovem é. pobre isso aí é totalmente o sonho a dream the dream, entendeu, é, é totalmente uhum. a gente classe média só existe. precisa estudar né? o pobre ele tem que é. estudar a trabalhar, trabalhar isso, pegar e uma um... realidade de casa, é. que o pai é alcoólatra que o pai chegou drogado, que o pai roubou a própria onde casa tem onde tem violência vezes. doméstica então assim, o que a Lu tava contando da experiência dela, eu tive uma tia eu tenho uma tia que passou no mesmo concurso que ela na época da prefeitura e dava aulas também e ela falava que se chocava com a realidade de violência porque os Muito. alunos eram violentos, Sim. porque os alunos, tipo assim ela teve um carro riscado eu tive. Teve, teve assim, então era aquela coisa Me que curado. você tem que ter o um medo de, também de entrar, então é uma realidade com Completamente discrepante, assim. É uma, é uma distopia do que a gente vive. Então eu acho que nivelar, eu acho que entender a cota, entender o programa é. social como uma forma de nivelar, e uma forma de. de... De pagar uma dívida histórica, porque isso é histórico Impagável, Brasil. né? Inclusive. Impagável. Eu acho que é o um mínimo. Inclusive, então, assim, você pensar que um bolsa escola é uma bolsa esmola, é um dinheiro tão pouco, é uma coisa tão pouca, que vale tanto pra quem não tem nada. E outra coisa, gente. a gente
0: acha que o máximo, ouvir que o Canadá, que a Suécia são países assistencialistas e é. o Brasil por, por dar assistência é uma merda. Por eu vou, quê? Eu né? vou contar
1: aqui duas histórias. Uma, uma que é contada no documentário, uma da minha, né, da minha experiência pessoal, mas assim, vou resumir é, o que acontece, que o documentário mostra, tá? São jovens que não têm uma estrutura familiar, é, muitas vezes, é, muito boa.
0: Saudável, né?
1: São, é, uma coisa que é muito falada também. São pessoas que têm a infância mais curta, têm a juventude mais curta, porque eles precisam trabalhar para ajudar em casa. São pessoas que também, pela falta de informação, é, são pais muito jovens. Então, muita menina de 15 anos é, grávida é na escola que não tem muita perspectiva de sonho, que é a vida deles, é fazer, é frequentar a escola pública até terminar o ensino médio, para depois do ensino médio trabalhar. Então o pai quer que os meninos terminem os estudos, terminar os estudos para eles, é terminar o ensino médio, para ajudar, ajudar em casa, ou na roça, Sim. ou na mercearia, ou é trabalhar de qualquer outra coisa para ajudar em casa. Então o, é, o, que, o que os pais querem desses adolescentes é que eles terminem o ensino médio, para eles é terminar os estudos. Então são jovens que, como eu falei, têm uma personalidade maior, tem uma carga emocional maior, têm uma infância curta, e a partir daí eles têm todas as dificuldades. E essa fala do Nunca Me Sonharam, é uma fala muito emocionada de um aluno aqui no interior do Ceará, que ele fala do, dos pais. Então, como os meus pais, a mãe, dona de casa e o pai Lavrador, e ele fala: eles nunca me sonharam um professor, nunca me sonharam um doutor, nunca me sonharam um advogado. E como é isso, né? A gente hoje olha para as crianças, eu, minhas sobrinhas, vocês, né? sobrinhos e filhos. E de dizer que a criança pode ser o que quiser. E, Sim. E eles não têm não tem isso, né? Então, E aí, o documentário mostra também como a educação muda essa realidade, como a fala de um professor pode mudar. Então, tem uma menina que, ela, que é poeta, hoje ela fala, e ela fala que foi uma professora dela que incentivou. E, então, assim, eles estão muito carentes de incentivo também. Fora estrutura que a escola não tem, fora falta é, é, alimentação, falta professor, falta tudo. Mas se alguém incentivar ou mostrar, né, como eles também reclamam, pedem, pedem aulas mais atrativas, os professores às vezes não têm tempo, enfim, são muitas questões que são faladas no documentário, mas que uma coisa que é muito dita é que é o incentivo ao próprio sonho e o incentivo que a vida deles pode mudar, porque muitos acham que a vida não pode mudar com a educação
2: por isso... muita gente dessa bolha, da questão da crítica, que a gente tava falando, da crítica cota, da crítica ao acesso a, ao ensino público de qualidade, vem muito disso, tipo assim, de ah, tudo é educação, educação é muito tópico, é muito a longo prazo. É, é, muito tópico, isso até porque, pra e eles... É, mas assim, eu, eu vejo que é a base de, da construção, precisa existir. Precisa. E eu acho que a gente também precisa dessa utopia pra caminhar. E eu vejo que os grandes, os grandes exemplos, os grandes nomes de pessoas que venceram e que estão que aí, que são alguém e são pessoas que vieram pela educação Você deu o seu testemunho agora aqui falando isso entendeu? Tipo, uhum. assim, a minha família, a minha mãe Sobrevivia de bicos pra gente estudar numa escola boa de bairro uhum. E, e eu, eu tenho muitos exemplos pra dar é, A minha tá mãe fez até a quarta agora. série
1: Só, né Então uma pessoa sem estudo E eu lembro assim, que foi muito é, Eu lembro muito da minha mãe Uma pessoa sem estudo praticamente, porque é até a quarta série né Então é. ela sabia o básico Se você pegar algo escrito por ela, é aquela letrinha Tipo de quando você começa a aprender Parece de criança, uhum. ela é da minha mãe E mesmo assim, mesmo ela tendo isso... Porque minha mãe, ela foi dada, né? Meus pais, meus, meus avós não podiam criar, deram. E ela nunca quis ser realidade pros filhos dela. E aí minha mãe chegava a gente e dizia, olha, a única coisa que a gente pode dar, eu e seu pai... É
0: educação. É educação. Essa, essa,
1: essa é uma frase clássica, né? E não, ninguém pode tirar de você. É a única coisa que a gente pode dar. Porque e eles não podiam verdade. dar. Eles não podiam dar luxo, nada disso a gente, né? Então era o que podia dar. E
2: a, a ver também que a educação é uma coisa que, que tira o... o... Esse, esse tipo de realidade que vem desse destino Que é tão cruel A educação é a única coisa que pode desvirtuar esse destino né? Isso, aí pronto,
1: aí outro ponto que eu ia falar agora Muitos, quando eles vão crescendo Vai tendo uma evasão na escola Eles não vão vendo sentido de estar ali Porque os professores, a maioria das vezes, estão desmotivados E assim, eu não quero colocar culpa só nos professores Porque eu sou professora e, e sei como é difícil, tinha dias que eu Chorava muito quando tinha que dar aula na escola Porque tinha todos os problemas Às vezes, como a Marina falou, já tinha ficado arranhado Pneu furado porque, enfim, né, eram muitas questões. E muitos acabam indo para a bandidagem, para o tráfico, porque lá eles são respeitados, lá eles conseguem dinheiro para sustentar sua família, e é outra realidade. Entendeu? Lá eles conseguem a segurança que a escola não dá. É, tem uma fala de um professor nesse documentário, que, que é uma, coisa, uma historinha do documentário que eu quero destacar, e depois de um, um exemplo do que eu vivi. Que ele disse que está dando visto... Eu sou de matemática, inclusive, recentemente... Está dando o nos cadernos... Ele pega o caderno de um menino... Todo sujo de areia e café... E ele é muito duro... Com esse menino... Que isso não é jeito... Que você apresente é Uma atividade... Isso aqui, isso aqui, isso aqui... E aí esse aluno... Ele passou uns dias sem ir para a aula... Desse professor... E ele sentiu falta do aluno e tudo... E aí acabou descobrindo onde é que o aluno morava e foi... Aí ele chegou lá... Era um casebrezinho... De dois cômodos... Cheio de criança... E terra batida E quando viu a mãe dele E perguntou por ele e tudo, ele tava doente E a mãe dele falou, ah, você é o fulano de tal Meu filho fala muito de você Porque ele, matemática é a que ele mais gosta ah. E é bem aqui que ele faz a tarefa Aí mostrou o cantinho assim, ó Perto carinho. da mesa Ela, Ele bota o café e o pão aqui E vai fazer no chão a tarefa uhum. Então por isso o caderno tava todo de areia, Tinha entendeu, coisas né? de café E aí que ele entendeu e ele disse que se doeu muito Como ele foi duro com o aluno Então não custava se colocar no lugar do outro e lembrou de uma fala de um aluno meu que eu tinha é, Quando eu dava aula na, na Serrinha Quem é daqui vai saber onde é o bairro E eu tinha dois alunos que eram dois irmãos O Tiago e o Pedro O Tiago mais velho E o Tiago era metido com esquema de, de, de drogas e tudo mais Então os professores tinham até medo dele tal. e tal E eu chegando agora E assim, a gente vai chegando agora A gente né, tem aquela, é, aquele sonho vai querer mudar a realidade não tem, esse, não tem isso e o irmão mais novo queria ser o mais velho. Então ele era muito danado, Olha, ele é se espelhava, achava o máximo, o irmão viver, sendo colocar por fora de sala e tudo mais. E o mais velho uma vez ele se recusou a fazer um mim, porque não sabia. Eu sentei do lado dele e fiz com ele. E é por isso que ele meio que pegava leve comigo. Até que esse menino foi preso. E foi uma bafafá no colégio, ele foi preso. Depois que ele é, recebeu a liberdade condicional, ele ia pra escola acompanhado de guarda e tudo mais foi assim uma coisa que ainda não tinha vivido e o irmão mais novo mudou da água para o vinho virou bom aluno virou, virou até é, é, monitor de sala de sala e numa cerimônia que tem lá para nomear os monitores é, todo mundo falou e eu falei dele né como ele eu tinha acompanhado o crescimento dele como tinha ele melhorado e quando todo mundo foi embora ele veio falar comigo e ele disse tia é porque eu sempre quis ser o Tiago mas um dia que ele foi preso eu vi minha mãe chorando eu, eu quis que ela nunca mais chorasse daquele jeito. Aí eu não quis mais ser como o Thiago. Então, olha o que, que esses meninos passam. Pesado. Né? A vida pesada, pais assassinados, para poder viver. Então, fica aí a dica desse documentário. Espero que todo mundo assista para ver as diferenças de realidades E, assim, e é muito bonito. Os jovens têm muito o que falar. E eu fiquei e nós muito emocionada. Temos muito para ouvir, né? Muito para ouvir e ver a diferença de realidade e até da oportunidade mesmo. Porque imagina você que sempre sonhou em ter uma profissão, em se formar e. E sonhar outras coisas. E muitos deles não têm. E alguns até têm sonho. Agora eles não acreditam que vai conseguir. Uhum. Mas assim, eles estão tentando. Alguns falam até que, quem sabe, viajar o mundo e ser presidente do Brasil, né?
0: Uhum. É Excelente, é Lu. Muito obrigada pela sua indicação. Esse é o que, Luísa?
1: Iradelas Podcast. Sabe a música de Eu
2: Caio? Eu <risos>
0: Eu baixo logo, só porque é Harry Styles. Esse que é rock, tu gosta, não gostou? Quem pode que te dizer qual o é do Harry Styles? Muito bem. Hum, quando a gente eu...
2: passa, assim, para essa fase de indicar músicas pro DJ, né? 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 A gente Quem tá, assim, ficando importante é na vida, né?
0: Referência, referência. Referências. Referências. Eu ia voltar com aquela coisa que fala, eu lá Dex e volta, volta. Mas eu, eu precisei, eu precisei. Precisou dizer verdade, para o mundo né? que foi você dizer que indicou. É... Que minha vida não se resume a Bruno Mars e Cat E também agora eu tenho um <risos> Styles na minha vida.
1: Mas você é roqueiro, você puxou do Iron Maiden, Livinha.
2: Fui
0: toda de preto, né? Eu com tudo é e A gente essa história aqui, não já, lua. Já. <risos> eu acho que a Marina não ouviu. Eu fui pro show do Iron Maiden com a Luísa, porque o Rafa tava viajando, né? E tal. Eu fui com a Lu Aí fui me arrumar na casa da Luísa. Aí eu, né, eu fui acarar, a caraca, short preto, lápis no olho, corrente de roqueiro, okay, uh -huh. fazendo sinal da né, do chifre <risos> com a mão. Aí lá vem a Luísa, sai do quarto com a bolsa do Mickey. E a amiguinha... <risos> minha querida, eu não sou blogueirinha mas eu acho que você não está carata coloca um blusa escuro pra gente não se aprender.
1: Mas foi um blusa escuro baby, foi cinza, do Mickey do é, o Mickey, né? Mickey roqueiro
0: Prioridade,
2: e o sapato né? ali vem
1: que era vermelho de bolinha
2: ai gente, amo, amo vocês nesse lugar Esse Esse show. Não, gente,
1: foi lindo a gente no show não
0: eu cheguei lá e o Luísa, meu, eu tomei deslocada aqui, aí começou logo o pessoal derramar cerveja no meu cabelo, um cheiro de maconha, e eu assim ó com, com a mão no, no, no nariz
1: sabe? mas tá, eu falei, sabe, eu falei não, mas eu falei uma coisa para ela, assim, olha, você vai ver como ninguém Mexer com você, vai ser o show mais tranquilo, de entrada mais tranquila. Não foi, não? E foi. foi. Maravilhoso. A ah, galera me do metal é
2: muito me demais aqui. Não é não? Me. Maravilhoso, me. gente. Me diverti.
3: <risos> É,
2: né? Só porque. É, não que o meu marido goste muito de metal, assim, eu tô falando. Inclusive, ele estava lá né? nesse é, show. É, também. Ele, inclusive, ele estava lá nesse show. Voltou assim, louca. Mas foi, e por foi causa foi... desse show, eu
1: tô vendo um show da Beyoncé pra Lívia. <risos> <risos>
2: Tu vai bem, porque agora que ela teve menino,
0: sabe deu como é que ela vai voltar pros palcos. <risos> Mas foi uma experiência excelente na minha vida, uma experiência antropológica. Amei. Saudades. <risos> agora, é a minha, agora é a minha indicação. Vamos lá.
1: Livinha, o que, é que você trouxe para a gente hoje?
0: Trouxe um, uma série do Netflix. É... Eu não sei quem foi que eu vi falando nessa série no Twitter, dizendo que, que, era, que, tinha, que era uma série feminista e tal. E eu já tinha salvo no, 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 na minha lista. Mas eu tinha salvo porque eu achei a capa dela bonitinha e o resumo bom, né? Prioridades. <risos> e é uma série chamada Any With Ani. É uma série de sete episódios que tá no Netflix. Que conta a vida de uma menina que ela foi é, adotada. E ela tem todo aquele histórico é, de, de rejeição, né? E de, de sofrer, né? Por, por por não ser amada pelos pais por viver de casa em casa ela ela foi adotada por várias pessoas e não das pessoas tratava ela bem então tinha abuso psicológico, tinha abuso físico era uma coisa bem pesada e quando tu começou a falar da questão da da da, da educação e, e que a gente falou antes da questão é dos negros é do preconceito, uhum. a série retrata uma época onde as, onde as crianças adotadas sofriam muito preconceito né principalmente as meninas e a história começa é, com um engano, porque a, o, o casal de irmãos que adotou a Anne eram uma mulher e um homem, Marília e Matthew. Eles adotaram a Anne, só que quando eles falaram pro Afonato que queria adotar uma pessoa, eles queriam um menino para ajudar nas tarefas domésticas de casa, oh, né? Yeah. Tipo, é, cuidar dos animais, tirar o leite da vaca, essas coisas de, de, de fazenda de sertão. E o Afonato se enganou e mandou uma menina, né? E o Matthew, que é, o, que é o, um dos personagens, ele amou por, por ser uma menina. E a Marília odiou, né? Hum. Então, assim, ela, a, a Annie, ela já sofria essa questão da rejeição. E ela ainda teve que conquistar né, a confiança da Ela da já Mariella. vai grandinha
1: pra, pra essa família? Ela,
0: ela tem 13 anos. Ah, é né? ela, ela tem 13 anos. São e... quantos episódios, Lili? São sete. Sete. Sete episódios. O primeiro episódio ele é mais, um pouquinho mais difícil porque ele, é, ele tem a duração de um filme, né? É uma hora e meia. Mas os demais tem entre 40 e 50 minutos. E essa série é uma série muito interessante porque, ao mesmo tempo que ela é leve, porque a Anne ela é uma menina muito, muito engraçada, é, linguaruda e, e meio poliana. Ao mesmo tempo que ela é leve, ela também ela é pesada, né? Porque ela toca nessa, nessa questão da adoção Na questão da, da igualdade de gênero Na questão do bullying Então é muito interessante por causa disso Essa série, ela veio de um livro E... Outra coisa também muito interessante que a série retrata E que eu ficava com muita raiva Era sobre as coleguinhas dela de sala de aula, né? Porque o, o que eu entendi, e eu, eu não sabia disso Eu, eu descobrindo que eu sou burra, né? Mais uma vez que naquela Olha. época é você ser adotado era tipo era um preconceito tipo se você fosse tanto,
1: tanto, tão, tão grande quanto se você fosse meio, como se você fosse mulher, eu não sabia disso. Talvez né? pelo motivo da adoção, né? Que tu família disse aí no começo que ela foi adotada pra ajudar na fazenda, é né? Uma fazenda Isso, que eles na tinham. Fazenda, na fazenda que Porque eles tinham. eu tava contando aqui antes, né? Que a minha mãe tinha sido dada. Minha mãe foi dada para uma família aos 9 anos de idade, pra que essa outra família adotasse, mas na verdade ela foi pra ajudar nas tarefas de casa. Uhum. Então ela nunca foi criada. Aos olhos da família, ela é criada como se fosse da família, uhum. mas todo mundo sabia que não era, que era uma menina... Que que morava lá, pra ajudar. E ela era tratada, né? Assim, no Natal, não ganhava presente com as filhas é. da dona da casa. Então uhum. a gente também... E tem isso mesmo, porque as meninas que, que conviviam com ela na escola, o grupo de
0: meninas dela, eram aquelas assim que, que iam pra, pra escola de vestidinho rosa, de lacinho. E ela ia com vestido cinza surrado, sujo de lama, embaixo, né? De bota, de bota velha. Então tem, tem isso mesmo. Acho que é mais falou. pelo que
1: apresentava, né? Ser adotado é.
0: nessa, nessa realidade. É. E outra coisa da série também é que ele retrata essa essa coisa de menina que todo mundo passa quando é quando é pré-adolescente, tipo a questão da menstruação que é um episódio maravilhoso, eu acho que é o quarto, porque ela ela a Anne ela é muito exagerada. Então assim, tudo dela é demais, sabe? E quando ela e quando ela ela sai da escola, ela vê que o vestido dela tá vermelho, né, que foi a primeira menstruação dela, ela vai pro tanque para tentar lavar esse vestido, ela, vestir, ela grita Deus. dizendo: "Eu vou morrer! Eu vou morrer!" Quem nunca? É, quem nunca? <risos> eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E chega a Marília, né, que é a mãe dela. Pra, assim, pra consolar, olha isso, acontece, tudo não se preocupe. Aí ela, meu Deus, eu vou morrer, Marília? A Marília, não, isso é normal, vai acontecer <risos> uma vez por mês, até você ficar velha. Ela, não é uma vez no ano? Oh, meu, meu Deus, Deus quantos <risos> dias são? Aí ela, é uma vez por mês, cinco dias, cinco dias!
2: Oh, amiga!
0: <risos> Me
2: abraçando,
0: <risos> assim, <risos> abraço! beijinha. E, e uma coisa... Dela que eu gosto muito e que, querendo ou não, Caso com o que a gente estava falando, hum. era o acesso dela a livros, né? Ela hum. lia muito. Então, ela se destacava nos campeonatos de, de, de soletra soletragem, é que fala? Acho Soletrar. Que é, é Marina. É? É, tipo, <risos> tipo, tipo, Soletrando. Tipo, Soletrando. No, só que nos anos 50, né? Soletrando. Ah. Ela se destacava nesses concursos. E muitas vezes, quando ela se sentia só, porque ela não se sentia aceita, às vezes pela, pela Marília, pelos colegas dela, min, pelos meninos e meninas, inclusive pelos professores, ela se fechava no, no, nos livros, né? Então, foi a leitura que, que fez com que ela se destacasse. Vivinha... porque ela, Deixa eu ah, só, lá, só concluir, que aí tu fala. Porque algumas coisas na série a acontecem e você vai vendo que ela se destacava porque ela lia, por exemplo ela, ela lia coisas sobre incêndio bombeiro, aí teve um incêndio na cidade dela que ela ajudou a salvar as crianças, né uhum. aí teve um momento que a família dela passa por dificuldades financeiras e, e vai querer vender a fazenda, e ela mesmo faz as continhas lá, aí ela sabe ler taxa de juros ela é uma criança muito engraçada né, aí ela sabe ler taxa, taxa de juros e, e fez os cálculos e conseguiu salvar a família dela disso então o acesso dela à leitura Fez com que ela estivesse em lugar de Olha destaque, aí. né?
1: Tá vendo como saber porcentagem é importante? tá é. falando
0: que não serve é pra nada. É, mas se você não souber, tem lá www.calculadoradeporcentagem.com.br, viu?
1: Livinha, e a série contada por ela é em primeira pessoa ou não?
0: Não, não é contada por ela. Não. Hum. não é contada por ela. não, E deixa eu ver o que é mais aqui que, é que eu posso falar. Ah, eu achei muito engraçado porque eu falei não acho que foi no, no grupo dos padrinhos ou foi no bando que eu tava assistindo essa série, né? E o Ego disse que tinha parado porque tinha achado ela muito chata. E às vezes ela. É um pouco chata porque ela é muito insistente e ela é meio poliana, né? Então, quando tu tá na merda e você escuta uma pessoa dizendo que as coisas vai dar certo, ou você fica muito feliz ou você vai ou achar você que corre.
1: Corre. <risos> Puta, <ela> vai. <risos> né? Tô com, esse, vê... problema no... Eu tô com Ai, esse problema, não. Tô com esse problema de trabalho. mais, mais Marina, tem uma amiga minha com câncer que ela tá ah! muito melhor. Agora. Gente,
2: cada tipo um com isso. seus problemas. Cada um com seus problemas.
1: Beijo, Igor.
2: Saudades. É.
0: Saudades do Igor. Livinho vai ter a segunda temporada. Já foi renovada a segunda temporada. E uma coisa da série muito linda é a questão da, da ambientação figurina. É muito lindo. O, o, o começo da série é perfeito. É o figurino, é a, a música. Tudo é muito bonito, porque se, se passa naquelas fazendas assim da Europa, sabe? É, é muito lindo. E tem umas cenas que ela faz é, na neve, na época que tá fria, e depois muda o ambiente pra outono para primavera, porque a, a série tem, esse, tem essa passagem de tempo então vale a pena, é muito lindo e é muito bonito perceber é, da Anne, que, que pelo acesso também voltando aqui a questão da leitura ela, ela, ela meio que se resolvia com ela mesma ela era a heroína da vida, de, da vida dela, sabe uhum. às vezes ela ficava triste quando as pessoas falavam ai ah, você é adotada, ela ficava triste, ela chorava mas depois, ela meio falava para ela não eu não sou isso que as pessoas estão tá dizendo Que aí traz, traz aquele assunto da questão do autoconhecimento Como vez eu estava até conversando com vocês, uhum. né De como é importante a gente se conhecer Porque quando a gente se conhece e a gente se ama Que é uma coisa que a gente, que a gente sabe é se amar, viu <risos> Aprender ela, com ela, né Ela sabe hum. demais <risos> Ela ficava triste, mas logo ela falava Não, não vou deixar as pessoas falarem isso comigo. É, não deixar as
1: pessoas defendendo quem você é, é né
0: Exatamente, ela tinha certeza do que ela era que massa, Ai, que bacana, então assim, que é era uma, é uma série muito leve É muito divertida E assim, das duas ou você vai achar é, a Anne chata Como o Eagle Ou você vai gostar dela e achar ela linguada. Mas o Igor é meu chatinho também tipo <risos> <Vingo. risos>
2: Escolha o seu lugar
0: Então vale a pena, é uma série nova Que entrou e já foi re 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 renovada a segunda temporada É uma série que você assiste rapidinho Porque tem sete episódios E eu super aconselho, é muito divertido
1: Que lindo Old. Bem <risos>
0: Algumas, alguma pergunta? Minhas, minhas... A turma está
2: satisfeita com a explicação? A turma está satisfeita? Alguém quer
0: levantar a mão no final da aula? Não, né? Então sobe a música, DJ. Tudo
1: bem, obrigada. Sex <risos>
2: We've got it twisted in this lucid dream. Baptized
0: in boundaries, schooled in Divided by difference, sexuality and skin.
3: Boys, oh, so how we can beat each other. Baiana, se me bagunçou. Um suspiro em tua cor, na gota guia. Zé a tocado pelo dia de fêmea, tão boa alegria. Se me lembra malê Gosto pra valer Nick do Tororo Império Oió, a descer do ouro Bela o chunko igual não há em lugar eu, 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 eu. nenhum O branco da areia da lagoa Tia Baite
0: do... Iradex de volta Que de... música deliciosa hein de volta Pois é, eu, eu, eu gosto muito dessa música, mas eu quero saber do cara por que ele tirou a Alice aqui. tão bruscamente. Porque,
1: olha, eu quero dizer que esse dia que vai a gente me... contratou...
3: vai fazer me falar de novo na gravação. Eu corrijo isso na edição. Na edição ficou ah, tudo direitinho, Olivia. Ah, entendi.
1: Pois eu vou ouvir só pra ver se ficou
0: tudo Se não, recebe, hein? Hoje a Luísa foi me buscar em casa. Eu entrei no carro a Luísa tava ouvindo a Alice aqui. Eu coisa estranha. A Luísa Luiza ouvindo a Alice aqui Tá tão pop,
1: jovem. Eu sou pessoa jovem
0: agora, bem, Lívia. Luiza. Vocês jovem. fizeram
3: jovem. vocês têm que dizer que esse também é um ira Baby, tá? Pro pessoal que tá escutando. Ah, é um ira Baby. O gente, ira a participação de choro. especial
2: da minha filha,
0: cara. Temos uma é, quarta
1: é, integrante do delas, é, uma quarta tá mulher. Calor. A gente
0: vai trazer Felipe, meu sobrinho, pra é. gente estar tá com o cara <risos> pra fazer o Ira Baby. Choros <risos> e risadinhas. Vai ser ótimo. O <risos> que, é que você indica? Ah, é, meu ah, amigãozão. É. Muda baixa, baixa Baixa, dar, O pagamento é um leitinho de, de peito e um pãozinho que tá tudo certo. Nossa, terceira indicação de uma pessoa muito especial chamada Marina, porque é toda expectativa, porque que Marina honra. é uma pessoa que, ao contrário de mim, ela sabe falar e sabe se explicar as oh, coisas meu né? Deus! O pessoa que que a e a honra cara. de eu falar tia, ao lado de Maria. Eu, eu fiquei foi conversando na minha indicação ver da Inha. Não, dar, hein, eu não mas conversa. Não. <risos> Ô, oh, meu Deus, eu vergonha, desculpa. Não, gente, pelo amor de
1: Deus. <risos> Por isso que ela foi escolhida pra encerrar, né, pra dar aquela é, moralzinha. É, exatamente, pra
0: pensar, nossa, né, que, nossa, que episódio bom, pouco
1: curto. Nossa, foi Gente,
0: Só a Marina pop. traz isso pra gente. <risos> Marina me vai ficar uma série uma série e um livro muito interessante, um nome muito interessante, viu, Marina? I Love Dick, gostei. É, você, gost... né? não tô deixando só de
2: tudo isso, não, viu? <risos> Todos gostamos desse nome. Vai lá, é, Marininha. Gente, eu, só fazendo um preâmbulo aqui, porque eu falo muito mesmo, mas essa série e esse livro, na verdade, eu quero dar... Que uma, de duas pessoas que eu quero indicar para citar esse podcast que é a Juju Gomes, que é minha amiga e a Steph Borges, que foram elas que me falaram do livro e da série, assim, quero mandar um beijo. A Juju, ela é a criadora no Brasil de um movimento chamado Leia Mulheres. Vocês podem entrar ah, no site. Ah, tu falou, né, pra gente. A Juju que coordena tudo e por causa dela... Um beijo, Juju. <risos> Há alguns anos eu tô lendo bem mais Mulheres que Homens. E surgiu disso, né? E essa, essa autora que eu vou indicar desse livro, ela chama Chris Cross. É uma autora norte-americana que lançou esse livro com esse nome, I Love Dick, que não chegou no Brasil em português ainda, mas ele tem pra baixar no Kindle você pode ler em inglês, quem lê em inglês vai curtir é uma leitura super rápida porque é, uma, é um, um romance epistolar, ele é feito de cartas, ah. então é super rapidinho assim, pra quem lê em inglês vale a pena ler, e a série ela foi adaptada a esse livro pra, pra Amazon. Amazon não sei se vocês têm esse, também tem um serviço de streaming uhum. tipo Netflix e aí, a gente tem lá em casa, e aí as meninas me falaram, a Juju e a Steph, e eu fiquei louca pra ver, e fui assistir. Tu leu primeiro o primeiro livro e depois viu a série? Não, eu, 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 li, eu li o livro depois. É, é uma série super curtinha, ela tem eu vou fazer aqui a minha pesca ah, mas se eu não me engano, ela tem sete episódios ou são oito, nem na minha pesca eu tô me achando oito, oito episódios É e eu gostava muito uma das minhas séries preferidas até hoje é Sex and the City Ai, okay. Ai, eu e ela não tem a ver com essa série não mas ela tem uns episódios <risos> bem curtinhos uhum. tipo 28 minutos e como eu tenho a minha filha que inclusive está chorando da gravação, eu não tenho mais tanto tempo assim pra ver série longa então essa série é super vai calhar pra mim porque elas são oito episódios de, desses 28 minutos Passa rapidinho. É um cochilinho de Carol. É, um <risos> cochilinho de Carol. Então, é, veio a calhação. Assim, fiquei super empolgada pra assistir. É o seguinte, ela... Esse nome é Love Dick, tipo, quando eu vi eu, caralho, eu tenho que ver, porque é, eu respeito muito uma mulher que começa um livro <risos> que fala I Love Dick porque Dick, em inglês, pode ser três coisas. O... Pode ser o apelido para Richard, o nome de um homem, Ricardo, pra gente, né? Uhum. Pode ser um jeito de chamar pau mesmo, de uma uhum. forma bem, bem chula. E pode ser um jeito de fala, você falar com uma pessoa idiota e tal. Então, o fato de ela amar essas três coisas é. muito interessa <risos> a nós mulheres. Total. E, <risos> e ela começa, a Chris Cross, ela empresta o nome dela a mulher que é protagonista, que também é Chris. Que é uma mulher que é uma cineasta meio frustradona, assim, é uma quarentona que teve, fez um curta que ela achava que era digníssima, assim, tipo, poxa vida, um filme da vida. E aí ela conseguiu ser selecionada para o festival, só que na semana do festival, o Festival de Veneza, ela descobre que ela usou, na verdade, a trilha sonora sem pagar os direitos, e o filme dela não vai. Ai, peixão. meu Deus, coitado, Deus. Coitado. E o marido dela, ela é casada com um cara, é um sessentão já, eles têm um casamento que tá naquela, tipo, já viu dias melhores, mas eles são parceirões, assim. É, inclusive, é, é bem legal de vocês da a relação deles, é a Cris e o Silver que é o marido dela. E o marido dela é selecionado pra ir pra um lugar no, no Texas, que ele vai, tipo, fazer um, uma incursão num, com um grande artista, que esse artista é o Duck. Sim. E aí ela acaba que ela vai só para deixar ele no Texas, depois iria para Veneza, só como o filme dela não é selecionado, ela acaba ficando no Texas também. E o marido dela é escritor, vai fazer essa essa incursão, que é tipo passar um mês lá, tendo aulas, com o Dick estudando arte, tudo para depois escrever o livro dele, que ele tá escrevendo um livro sobre o Holocausto e até dá margem pra pensar assim, porque ela faz um curta é, ligado na relação da mulher, o personagem principal do curto dela é uma mulher e, e ela quer sair do mais do mesmo e acaba não saindo e por isso que o filme dela não é essas coisas, sabe? É muito, uhum. muito a mesmice. Só que o marido dela tá escrevendo sobre o Holocausto que não é inventar a roda uhum. e ele é considerado, nossa, e ele vai pra essa, ele Caramba. é selecionado pra ir pra esse negócio, então assim, até mesmo essa relação do homem e da mulher de arte é muito, muito legal a abordagem na série. Acaba que ela vai, ela conhece o que o Dick é aquele cara bem que a gente pode definir como o Homem Malboro, assim. Ele é misterioso, ele é um cowboyzão, e ele é, tipo assim, o crítico da arte. Ele tem um instituto de arte moderna nessa cidade, que recebe muitas pessoas por ano e tal. E ele é como se fosse o ditador do que é bom, o que é ruim, as pessoas têm muito respeito pela arte dele. E a arte dele se parece muito com ele, ele é um cara misterioso, fechado, bonitão. Quem faz ele é o Kevin Bacon. E, assim, dando logo um spoiler aí pra convencer vocês a assistirem. Pode até terminar o episódio aqui, mas aparece a bundinha dele aí no primeiro episódio, no
1: final. <risos> Marina, uma pergunta não é essa. A pergunta é, Tendique".
2: tem Dick? <risos> tem. <risos> tem Dick, né? Tem Dick. Mas a série, é, apesar de ter esse nome, ela não, não é muito uma série ligada na relação deles dois. Na verdade, hum. a, a série é sobre a Cris e ela começa a, a, tipo assim, acho que se entender é uma catarse sobre o que é ser mulher. Por que que eu amei tanto essa série? Porque toda vida que tem um... um, um personagem feminino em série, livre e tal ou é uma mulher extraordinária, ou é uma mulher que eu quero ser, é uma mulher que mudou alguma coisa a Cris, ela é exatamente como eu e você ela é tempestuosa, ela é uma mulher que não deu certo, ela é uma mulher que tipo, tá lá eu tenho 40 anos, eu não fiz nada de incrível na minha que, vida. Que na verdade é que a gente é, né gente né? a nossa realidade é essa mesmo ela... que é que com as nossas frustrações nossos é... pequenos ganhos e tal com essa, essa baixa de autoestima que ela tem porque o filme dela vai, não vai, não sei o quê, ela nunca? acaba ficando lá no Texas ela começa a ter muita necessidade de autoaceitação e autoafirmação. Que somos o quê? Nós, Nós, mulheres. É verdade. Então, ela coloca, ela projeta isso no dia que é o cara que tem que vê-la como mulher desejável, que é o cara que tem que achar o filme dela legal. E ela, tem uma hora que ela mostra, assim, o curto, ele olha dois segundos e fala, não, você não é pra mim, não. E fecha o computador. Ai, gente. Sabe? Então, ela, ela passa a ter uma obsessão de ser é, aceita. aceita por esse cara. E, ao mesmo tempo, ela sente um tesão nele, bem desvairado. E, como ela tem esse casamento bem parceiro com o marido, ela fala, assim, pra ele que, pô, <risos> me interessei por esse cara. E eles começam a, tipo, um jogo, ela começa a escrever umas cartas pra ele. Por isso que o romance é pistolar, né, no livro... Ela começa a escrever uma série e todo episódio começa com Dear Dick, que é o querido Dick, né? Como <risos> se fosse ela escrevendo a, as cartas. Dizendo. E ela vai contando várias coisas sobre ela, sobre. Ela vai. Ela começa assim. É, as cartas são um ponto alto, porque é quando ela começa a se descobrir, a potência que ela tem enquanto artista, enquanto dessa série é muito bacana. Ela tem muitas referências de arte, de livro, de, de outras autoras, de outros pintores, porque envolve arte de todo mundo que tá lá no, no, nessa. nessa nessa incursão que ele faz, que o marido dela é assassinado tem vários artistas de várias frentes o marido dela é escritor, mas tem uma menina que ela estuda pornografia na arte tem, então ela faz para tipo, essas intervenções artísticas olha, bem de humanas, é, bem de, bem humanas. de gosto tem todo gosto. tipo de coisa, tem galera do teatro e tal, não é só, não é só pra escrever e não é só a arte que ele faz e ela começa a se descobrir as cartas são, ela começa a, a ter uma catarse de si do que ela é, de aceitação e começa a escrever e tudo é, tem um pé na autoficção, né, por causa dela. De, assim, então a gente nem sabe o quanto que tem da autora ali. Então também é por isso que é curioso. Porque ela empresta o próprio nome pra, pra atriz e ela também foi casada com um cara de nome Silver. Então você fica pensando assim, né, o que é que, o que, é que tem dela aí. É, então ela começa a escrever essas cartas. O marido dela começa a eventualmente colaborar nas cartas. Nossa. E aí o, o casamento dela vira, assim. Porque ela fica muito erotizada por causa do uhum. Dick. Então tipo assim, eles começam a trepar loucamente. <risos> porque começam a, a ter esse... Essa coisa de, do impulso criativo dela, que vem com a libido. Então, começa toda a série começa a se formar na, nessa coisa de rejeição, autoimagem, a vulnerabilidade, a exposição, a vontade intensa, a apaixonada. E aí que começa a fluir as coisas dos questionamentos da série. Porque ela é uma série meio incômoda de você começar a se questionar muitas coisas. A primeira coisa que eu me questionei nessa série é que a retratação do Dick é que ele é um cara muito... Muito tudão, sabe? Assim. O mão da porra. Não é, é, muito, hum. não é nem um mão da porra. É, tipo, é um cara muito que ele se basta, sabe? É um hum. cara que ele, que ele tá lá, ele não precisa da afirmação de ninguém. Ele é misterioso, ele é muito... O, o, apesar de eu não achar propriamente o Kevin Bacon um homem bonito. Ele é retratado como um homem muito bonitão. Charmoso também, que, né? Que os homens querem ser, que as mulheres desejam muito mas que ao mesmo tempo ele não tem ninguém, ele mora só... Então, ela fica muito nisso. E ela é retratada, quando ela se apaixona por ele, ela quer muito transar com ele, ela, ela é retratada muito como uma mulher boba. E, Carente, e assim, né? como tipo assim, uhum. nossa, então assim, por que, que que o nosso desejo, o desejo feminino, é sempre retratado de uma forma patética? De uma forma tipo assim, ai ah, meu Deus, tá apaixonada, tá parecendo adolescente, fazendo tudo pra aparecer pra Sim. esse cara. Uhum. E mostra assim, a, a atriz que faz a, a série é a Catherine Hunt, que ela... Fez recentemente Capitão Fantástico, mas eu vou dizer que ela fez um filme super clássico, assim, chamado Como Perder um Homem em 10 Dias. <risos> Adoro. Que ela não é a loirinha, não. Ela é a mulher que é, uma, que é... é a amiga dela, que inclusive tem uma Sim. cena que ela faz de ela se de terapeuta. Ela é muito engraçada. Uhum, essa ela, é amiga muito dela. ela é muito engraçada. E na série, ela não, não tem essa veia cômica, não. Mas ela é retratada. Ela é uma, é uma mulher bonita, ela tem um corpo legal. Inclusive, ela aparece no, em várias cenas. E ela fica assim, tipo, ela veste uma roupa bonita, achando que vai, sabe, chegar, que o cara vai chegar e ela se sente meio patética quando o nome ela vê dela que é não Cris, chama a é Cris é
0: Marina, na, é. Série, na série. Deixa eu ver se eu entendi. É como se a Cris, ela, ela, ela é uma mulher com infinitas qualidades, é, infinitas possibilidades, mas ela
2: ela não se conhece a ponto de saber isso e ela precisa que o Dick diga isso pra ela. Exatamente, exatamente. Aí, ao mesmo tempo, continuando essa, essa linha que eu tava vendo, né, que no, o nosso desejo, o desejo feminino, ele é sempre visto como isso, tipo assim, ah, não tem monstro, você vai se mostrar vulnerável. Quando tá vulnerável, ah, que mulher patética, tá apaixonada. E já nas séries, nos livros, na vida, um homem apaixonado, se a mulher não der bola pra ele, poxa vida, que desperdício, o cara tão fofinho, tá falando que gosta não de você. É. Mas assim a, é, a gente então vive,
1: assim, a gente vive isso, né? Exatamente. Tudo bem que você agora tá casada e tal, né? Mas de vez em quando eu ainda me vejo nessa posição, quando a gente interessa por alguém, se a gente demonstrar interesse, a gente tá sendo Exatamente. fraca...
2: Por quê? É, né? vezes... é isso é muito assim, eu tenho estudado feminismo, as meninas sabem mais, que a gente conversa todo dia, mas eu tenho estudado feminismo na teoria há algum tempo, e tenho entendido isso de como o patriarcado, vamos chamar assim, mas como o Estado, a sociedade, vê o, e, e age pra gente deixar sempre o nosso desejo escondido, privado, isso. e se a gente mostrar, ele é ridicularizado. Então, assim, essa série mostra muito isso, de questionar por que que uma mulher não pode ser, ela né, Principalmente na sentir. área sexual, né? A gente isso, é muito Isso, vi, eu vi... Um...
1: Uma tirinha um dia desse, bem bacana, acho que compartilharam no Twitter algo assim, que era um cara falando assim: ah, queria que as mulheres chegassem. É, mas quando a mulher chega, ah, já tava tá, já tá apaixonada, e às vezes nem é, às vezes é. a gente tá querendo só, sei beijinhos. lá, só uns Se agarrar, só uns pega, né? Amigo, eu só quero dar uns beijos também. Amigo, né? seja <risos> menos. Mas às vezes é, os caras perguntam: ah, as mulheres deviam chegar, é só a gente que chega. Mas quando a mulher chega,
2: é totalmente mal interpretada. Ah, é. ou muita tá tirada, ou ah, não, já tá. Se apaixonou, nem é. E o, o legal dessa série, pra mim, assim, o, o, vou usar uma expressão bem de velho, mas o pulo do gato pra mim foi quando eu entendi que o Dick, qualquer cara que apareça na nossa vida, e aí eu vou falar no geral mesmo pras meninas, é que qualquer cara que ele, que a gente projeta isso tudo, ele pode ser só um gatilho pra gente entender a nossa potência porque foi a partir daí que ela começou a fazer um trabalho genial, voltando pra série ela começa a escrever as cartas e tem uma hora que ela tá tão desvairada do desejo dela que ela sai pregando as cartas assim, pela cidade, a cidade é minúscula a cidade é minúscula, chama Marfa no Texas, e aí ela manda primeiro ela manda todas as cartas pra ele numa caixa bonita e tal, e depois que o marido não, você não podia ter feito isso e porque eu tô no meio também das cartas e tal vai pedir pra ela, pra ela pegar as cartas de volta, ele já leu várias das cartas, então ela, como ela se sente de volta, ela vai na casa dele pé quando ele não tá pega as cartas e tipo, ah, vou sair daí Tô colocando as cartas pela cidade. E uma mulher que é, tipo, ah, maravilhosa. Quero ser amiga dela. É. <risos> o, outra personagem maravilhosíssima. Eu, é eu a te, te perguntado pra tu falar dos outros personagens. É, a Devon, que é outra mulher que tá lá, que é uma. você tipo é assim, uma sapatão maravilhosa, tipo, linda. E uma mulher que, que também tem. Ela trabalha como meio que faz tudo nessa. nesse esse instituto de arte que o Dick tem, e ela vê as cartas e ela acha massa e ela começa a, tipo, ah, vou pegar esse aqui pra fazer uma peça. <risos> Aí ela começa a pegar as pessoas pra, pra ensaiar uma peça e tal em cima disso. Então, assim, ela tem, tem um episódio que pra mim é o melhor episódio da série, é que as outras mulheres vão dizer como é que elas veem o Dick. Então, todas fazem a sua carta de Dick, sabe? Então, <risos> tem a parte da Cris, que a gente já conhece a exaustão, porque já tá sendo colocado nos outros episódios. Tem a parte da Devon, que ela fala que ela, enquanto mulher, mulher sapatão, ela queria ser o Dick, porque, toda, porque <risos> todas como as mulheres, as as mulheres né? queriam ele. Então, desde pequena, ela se espelhava, ela queria ser cowboy, ela queria pegar na cintura, como ele pegava na cintura das meninas e tal e o Dick trabalha com uma mulher que é uma mulher negra que também é curadora do, do, do instituto que ele tem de arte que também é artista, que também é entende de arte que ela também vai falar a visão que, a, que ela tem do que ele faz, do, do como ela poderia fazer e tal então assim, é uma série que ela, ela gira muito em torno do caos Marina, do e, e quando essas mulheres começam a escrever essas cartas falando o, o, o que elas pensam, pensam do Dick elas fazem o que com essas cartas? Elas publicam? Não, elas? Não, não são cartas não, é um episódio na cabeça da Cris ah, e ela entendi. começa a, tipo assim, se as mulheres todas fossem falar o que elas pensam ah, dele, mas elas não, não, não falam não, sabe? É, então, assim, essa série tem muita, muita reflexão sobre o papel da arte também. Porque como tá todo mundo envolvido nesse, nesse esquema de arte, tem um episódio maravilhoso que é, é, essa menina que eu falei que estuda pornografia ela resolve fazer uma, uma intervenção com o próprio corpo e vai pro meio de um monte de cara e fica nua e coloca isso no Facebook Live <risos> isso obviamente viraliza Lógico. milhões de pessoas veem a menina, a menina linda menina ruivinha, bem branca e tal e aí ela se viraliza aí depois o próprio Dick começa a se questionar, tipo, poxa vida, eu me acho tão foda porque eu tenho esse instituto e agarrei essas pessoas pra estudar, mas tá aí, sei lá… Mas assim, ele, qual... ele não faz live pela ele fala assim, <risos> tem quantas pessoas no ano, no meu instituto 300, 200, porque é no nos do Texas, essa menina tá aí, ficou no milhão, as pessoas viram, então assim, começa a ter essa reflexão do que é o papel da arte e a mulher negra, que é a, a, a curadora também do que é auxiliar dele no Instituto, quando ele fala assim, como é que você faria? Porque assim, no, no Instituto é um galpão que tem o que ele considera que é arte, tem algumas obras dele que são super chatas, assim, minimalistas e coisas bem, é, bem organizadas de você ver. E ela fala, não, aqui não tem nada de mulher, eu colocaria mulher, colocaria mulheres negras, sabe, colocaria arte de um outro jeito. Então, a série, ela dá todas essas referências de artistas negros que fazem coisas só de, de um pintor que faz só coisas com negros, ele só pinta pessoas negras. Então tudo isso é, é também uma série muito de descobrir outras coisas para além da história, sabe? É, quando eu terminei de ver, eu fiquei assim, eu tô um... Meu Deus, tá tão empolgada! <risos> <risos> e eu fiquei assim, porque me deu vontade, no fim... De viver, sabe? De assumir as minhas próprias tempestades de, 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 Eu sou uma mulher tempestuosa também Eu sou uma mulher de temperada emocionalmente também Eu sou uma mulher que muitas vezes me questiona profissionalmente ó, tá, As meninas estão aqui, acho que vão poder dizer da minha <risos> última semana Que foi esse inferno profissional Foi eu, bem movimentada Foi bem movimentada, só pra dar um... É, Contextualizar pra <risos> me explicar pra estranhos <risos> Eu vou dizer, assim, eu sou jornalista por formação E tô num momento ruim da minha profissão É Só pra encurtar Vou também que chorar mais pitangue pra vocês, não. É, Fala mas... que eu te escuto, Marina. É. O é nosso, <risos> o carro mas, não dorme nada. A gente eu pode me falar. Vi muito tempo sendo essa mulher de me questionar assim, poxa vida, eu tenho 20, 28 anos, tenho um marido, tenho uma filha mas eu não fiz nada de, ai meu Deus, eu não sou uma profissional que alguém destaque, ou eu não faço nada bem, ou, ou tá faltando alguma coisa no meu texto, no meu modo de me expressar ou no, nas coisas que eu gosto de fazer e a Cris, ela se questiona muito isso e ela, ela coloca também muito, muito outras cineastas, ela fala do que, que ela não gosta tem uma hora que ela fala assim, a Sofia Coppola é super chata, uhum. ela faz um, um, um cinema branco de filha de grande cineasta, que poxa vida, que, que tipo de de, de coisa boa que ela fez pra ser a Sofia Coppola então se questiona muito, tem muito, muita referência tem muita coisa assim e eu me identifiquei maravilhosamente com a Cris de ser essa mulher desequilibrada, de poder ser real de poder mostrar o meu desejo de poder ser rejeitada e isso não tem nada a ver sabe? eu não vou dar um spoiler porque vocês não gostam eu não sei porque, porque é muito eu amo spoiler. depois tu me porque, fala Marina mas assim, a série termina fazendo uma relação visual mesmo com a fragilidade da mulher e, eu coisa dada na minha física, digamos assim. Então, a última cena, ela é muito, ela é muito mais referência do que a explicação. Ela não é uma série que os parquinhos que vocês não vão entender não, tá? Só deixando ela bem, bem, é, bem dá para entender todo todo o contexto dela, inclusive com essas questões, essas referências e tudo. Mas no final, ela termina super vulnerável, assim, nesse sentido de, de se entender e tal, e a vulnerabilidade dela é vista como um trunfo. Uma coisa boa, sabe? Então, assim, é, eu acho que, que a moral de tudo isso é da gente se entender, da gente se aceitar. E voltando para que eu tava falando, que eu tenho estudado muito feminismo, de entender que o que a gente é, de bom ou de ruim, é muito o que nós somos. E a gente tem que aprender a se assumir. É verdade. E se ver, e descobrir a nossa potência para além disso. A Cris, ela descobriu a potência dela... É, diante desse caos todo, diante de ver o marido sendo ovacionado para fazer um curso dela, não conseguir o que ela queria com relação ao curta dela, mas ela viu que ela conseguia escrever maravilhosamente um negócio que podia ser outras coisas, que ajudou ela a se entender, que ajudou ela a entender, inclusive no contexto do casamento dela, na relação dos dois. Tem uma hora que, que ela conta muito da relação que ela teve com o próprio corpo, porque como a série se chama Love Dick, óbvio que ela vai abordar o sexo, né? E ela tem uma hora que ela fala do sexo, como foi que ela descobriu o sexo, que ela perdeu a virgindade... E que aí ela ficava, tipo assim, poxa, eu quero me sentir aceita nesse sentido de, de dar pra quem eu quiser, mas aí nem sempre quem ela queria dar, pra queria, entendeu? Uhum. Então ela conta tudo isso até ela chegar e por que que ela enxerga que ela precisa transar com o Dick Martin, que é tudo na vida. Entendeu? Porque também vem muito do... do, do, do da carga que ela já tem, né? Uhum. Então, assim... Eu, eu me vi muito na Cris, assim, e achei ela maravilhosa, a descrição dela maravilhosa, as cenas que ela tá loucaça, assim, que ela se despeiteia, que, que é o que a gente quer fazer, que muitas é. vezes a gente fica assim, poxa vida, eu não posso ser assim, eu tenho que ser uma mulher equilibrada, eu tenho. Foda-se, entendeu? Interessante. Eu acho que a Marina. catarse vem
0: disso. Interessante porque a Cris, ela é uma mulher de 40 anos, né? É. E a, e a gente vem, e o discurso que a gente escuta hoje. A gente, eu digo mulheres, e acredito que, que homens também, né? Pra não, não excluir. É muito a gente tem muito que saber os. Muito cedo o que a gente quer, o que a gente vai fazer. fazer. É. E eu, eu tô vendo aí a Cris com 40 anos, que ela não sabe, ela fala, eu de 30, tu de 28, é. mina de 15, mina de 20. Mas eu acho que a beleza é exatamente isso aí, porque a gente, a gente tá se descobrindo, né? E à medida que a gente vai é, trabalhando e no nosso relacionamento, tipo, tu que é casada, eu que sou casada, Luísa que, que, tá, que agora tá solteira, eu acho que, ca, que cada fase da sua vida tem uma beleza tem uma beleza. Com certeza. Cê, sendo e uma de fase fácil ou uma fase difícil, isso. tem sua beleza porque isso lhe ajuda no seu autoconhecimento.
1: Isso, é, né? isso que a Marina Acho... falou de vulnerabilidade, só interrompendo aqui, é importante porque é nessas horas que a gente se sente mais vulneráveis, que a gente aprende coisas sobre a gente se nós, descobre. vocês que me acompanham são minhas amigas pessoais, vocês já me ouviram falar disso. Algumas coisas na minha vida aconteceram que me fizeram não querer mais ser algum tipo de pessoa ou de não querer mais esconder a pessoa que eu sou. Exatamente. Então agora que eu estou livre entre aspas, a ser quem eu sou, não quero mais voltar a ser quem eu era uhum. antes e a gente vai aprendendo isso aos poucos. Até porque pra mulher sempre tem aquela pressão. É, a gente vive essa pressão. Tem que ser uma boa profissional.
2: Uma boa mãe. Tem que, ser, tem que casar, tem que, tem que ter filho, tem que achar uma boa da vida. Então... E ela é muito assim, a Cris é muito fora do padrão. E é ok você ser fora do padrão. É, inclusive, tem uma, uma cena que eles falam, eles não têm filhos, né? E, e ela, ela fala sobre isso, sobre o fato dela não ter filhos e conta de, de sofrer um aborto e tal. E, poxa vida, a mulher tem o direito de não ter filho também, Sim. sabe? Tem o direito de chegar nos 40 e não ter sido mãe. E aí, isso não te faz menos mulher, isso, isso. faz
1: menos vivida. Eu até lembrei de, de uma fala de uma pessoa que eu conheço que é, perguntava se ela tava namorando. Ela, não, não tô. Ela falou assim, ah, já estava eu feliz por você. Ela... Amiga, fica feliz por mim que meus boletos são todos pagos, meu carro uhum, tá quitado, Fico feliz tá por isso, <risos> tá tudo bem.
2: Então assim, é, é uma série super leve, vocês vêm super rápido, principalmente se vocês não tem que se limitar ao sono da Carol, você consegue <risos> ver em duas horas e pouquinho, então assim, vão lá, assistam, eu não acho que no mínimo vai ser divertido, porque a série tem muitas cenas bem engraçadas e dá esse incômodo também. Também, tá amei, Cris, amei Cris, amei Cris, amei
0: Cris. Quero ver. Também
3: subir subir o som, son DJ ma chapelle, Panam. Je représente gars, Havana, je c'est mon chico, soy loco, flow. Je représente la salle soleil de Cuba. J'oublie la pluie, son ciel gris et tout ça. Chef de belle nana, sur la plage de Pavané, Sous les palmiers à je représente ça. Cuba,
0: Voltamos, voltamos. Musiquinha boa, não ouvi ainda. Mas essa música tem muito a ver com o bônus track, que pra mim é bom Vocês inventar essa música, bonus, esse, 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 esse quadro, esse quadro bônus track, mas pra mim vai ser sempre o que você está, você está vendo, ouvindo, pensando e amando. É. Diga aí,
2: ouvindo, né, Maria, no seu caso. No meu caso, é ouvindo. Essa música, ela faz parte do novo CD do Otto, que saiu ontem, Otomatopeia. Que homem... Imaginar? Podem baixar no Spotify, que homem maravilhoso. Eu gosto muito de dizer que você pode fazer o que você quiser, acreditar o que você quiser na sua vida, ok, entendeu? Mas uma verdade absoluta, a melhor música do Brasil vem do Recife. <risos> Com certeza. E, isso aí não, não, está, não está em discussão. E eu acho o Otto um cara que é uma das melhores coisas que referencia a música do Recife em diversos aspectos. E o que eu gosto do, do, do Otto... E do Recife também, gosto muito. Mas o que eu gosto muito do Otto é que ele é muito visceral, assim. As músicas são muito de paixão, são muito de... Vai dar errado, vai dar certo, vai não sei o quê. Então, assim, é, os shows que eu vi do Otto, eu passei o show inteiro chorando. Ele é muito... Marina Torino gosta de, de Otto? É muito de carne. Meu marido odeia Otto. <risos> é porque é Que é uma coisa que vai mudar a nossa religião pessoal lá em casa. Mas esse CD, vale a pena você escutar. Se você não gosta do Otto também, tem umas participações especiais. É Ontem eu passei o dia inteiro escutando. E tô até dando, assim, um pão quentinho pra vocês. Porque eu sou muito fã, então vou falar uma fala muito apaixonada Que de, de, de primeira, assim, o CD tem 38 minutos Meu povo, de primeira eu já fiquei Quê? Sabe? Melhor <risos> CD do ano Não sei o quê O um filho de Carol escuta, né? Exatamente, gente, eu escutei no trabalho Mas assim, tem faixa com a Céu Tem faixa com a Roberta Miranda Ai, né? já amo Melhor Tem que, com não, a Gretchen São músicas que são, não tem com a Gretchen <risos> Ainda, mas, assim, ainda São músicas que definem muito Quem, quem acompanha a carreira do Otto é que vê que ele é um cara muito rasgado nas letras, assim, muito, muito sofrido, muito de carne, muito de verdade. Esse CD vai muito nessa linha. É um CD delicioso de escutar. Até as minhas que não estavam nem sabendo da música que eu pedi para o Caio colocar agora, falar, ah, que música gostosa e tal. Ele é um CD desse jeito, que vai, tipo, de tardinha, redinha, ventinho. É amorzinho. Bom, amorzinho, mas também hum. o outro é muito um cara que sofre, né? Então... Ai, esse me abraça, é, o Badzinha, badzinha. Ah, eu gosto. As músicas de bad, assim, de... Falou em sofrimento. pelo já me <risos> ama <risos> oh, sofrer <surpresa. risos> Mas assim. Eu já quero vou, cuidar vem ó Eu vou destacar algumas músicas, assim. a Bala, que a música que começa é muito boa. Atrás de você é uma música incrível que é a hoje, incrível. Isso, tipo, cansei de estar atrás de você. A música que a Roberta Miranda chama Meu Dengo, que eu, que vai encerrar o programa. E curtam esse CD, escutem, se vocês gostam ou não gostam, conheçam mais a música do Recife. Eu deixo alto e outras pessoas de Recife para vocês conhecerem e curtirem. Vai, Lulu. Muito bem. O Caio também indica, tá, gente? A dica do Didi. É eu só a sabe? que eu perguntei pra Marina se, se
0: o não se se gostava, porque antes da gente começar a gravar, a Marina disse que o casamento dela tava em risco, porque ela passava o dia ouvindo o Lorde e o odiado. Quando saiu o CD da Lorde, o melodrama. eu só escutava esse CD dia e noite. Quase tô de pedir E eu volta. disse, dá importância. E nós educarmos musicalmente nossos, nossos maridos. maridos. Porque tá, eu contei pras meninas que lá em casa saia Anitta, chamo, amor, preciso, precisamos conversar. Mas preciso é.
2: lhe mostrar o um novo clipe de bonita É engraçado. <risos> Falando um pouco do... O Torinho é a pessoa que mais conhece música que eu conheço e que tá em contato comigo. Ele tem coleção de CD, ele escuta muita coisa diferente. Inclusive, me apresentou muitas coisas. Sim. Muita coisa por causa dele. Metal principalmente. Mas eu gosto de apresentar minhas coisas pra ele. Ele tem muito preconceito. Eu fico muito chocada. <risos> <risos> eu, eu, assim, assim, é, eu fico assim, vale... É, porque eu amo, tipo, ó, oh, o Antunes. Ele fica, como é que tu escuta esse povo que canta descalço? <risos> <risos> então, assim, é, ele tem esse preconceito comigo e eu não tenho com ele. Não acho justo. Mas não, parece é bom, porque, porque um ajuda o outro a aprender Exatamente. Legal. Então eu tô botando o outro lá em casa, assim, descendo nas goelas. Mas esse CD é muito bom, inclusive ele já deu uma reconhecida no carro. Agora, pergunta que não quer, Carol: o que é, o que, é que Carol vai puxar
0: de, de Marina de Torino musical? Será que Carol vai ser metalera ou se vai ser de humanos <risos> Vamos lá,
1: amiga, eu vou fazer a minha, eu vou fazer a minha parte. Vai, Lulu. É, meu bonus track vai ser bem rapidinho, porque pelo, pelo próprio nome eu quero que vocês descubram esse projeto, que é o Projeto Descubra, é, dos amigos nossos aqui de Fortaleza. Que é o Pedro Antino o Thiago Souza. Pedrinho, é, é, morro de orgulho, porque um dia desse, estavam me perguntando por DM, dúvidas de matemática no colégio, e agora tá aí fazendo um trabalho lindo, ganhando prêmio e tudo mais, né? Muito bacana. O Pro Descubra, segundo os próprios criadores, é uma série imersiva que vai te levar para ver o mundo. Ele já tem duas edições, a primeira foi sobre Fortaleza, e... Muito lindo. Pra gente que é daqui, ver aquelas imagens, aqueles lugares que a gente cresceu é, visitando e conhecendo, é, é maravilhoso, é belíssimo. E o outro é sobre Geri. São... Ai, Geri. Saudades. São dois vídeos lindos e eles estão no YouTube, no Instagram. O nome é Projeto Descubra. facebookcom Projeto Descubra. E assim, eu não tenho muito o que falar, porque... Oi? Descubra. vai tá, tá linkado no post também. Ótimo. E eu não quero falar muito, que vocês deem uma olhada e se emocionem junto com a gente, que é bem bacana.
0: A minha também é rapidinho. Inclusive, essa série, eu tava... As pessoas sabe que eu tenho esse, essa minha paixão por série de gente morrendo e se matando, né?
1: É, você é do mal. E, Só tem carinha de boa. E
0: dei, e dei uma pausa, porque eu estava sonhando com pessoas me matando. <risos> e eu dei assim um aninho de pausa. Até Marina me indicar uma série chamada River, né? Que, ah. é, que é uma série. É inglesa, né? Né, Marina? E é da BBC. É né? da, é, é, ela é, é da BBC. E é. eu sou fã, fã das séries da BBC porque elas são rapidinhas, super, super objetivas. E essa série River foi o meu retorno à série de, de morte, de assassinato, de investigação. E é uma série de uma temporada só. Vale de dizer. uma temporada só, exatamente. São que... seis episódios. E fala sobre um detetive chamado River, né? Que é. ele vai tentar desvendar é, um assassinato. Curtinha, excelente, muito clara e com um final espetacular. Que você chora de emoção. E você chora. E uma, e uma trilha sonora maravilhosa.
2: <risos> com certeza.
0: I love to love. É, muito A gente vai colocado, é. né? E é isso, Esse gente. foi mais um Ira delas. Muito obrigada, Lu. São mulheres Marinas. lindas. Caio por ter me chamado, embora eu, seja o meu, né? Meu, eu meu, que meu funcionário, né? Eu quero lhe agradecer <risos> pelo seu esforço ter me chamado. Ah, amei, tá? quero outro. Quando é, vou marcar Vamos. já. Vamos marcar? Marcar? Vamos marcar em off, né? Pra gente é. não divulgar muito a nossa vida aqui pras pessoas. Esse foi mais um Irabelas. Tchau. Amigo,
3: ai, ui, ui. Teu cheiro muito mais. Vai comigo. Ai, 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 ai. Vamos misturar. E vaião. Pra ver no fim de tudo que é que tá. Vamos misturar nossa emoção. Brincar, amar, 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 amar. O que entra por dentro e não sai.